0: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y para la audiencia.
1: Señor ministro, ¿cómo va a ser el operativo a partir de hoy de vacunación? ¿Cómo es la organización, la logística de la que dispusieron ustedes en los Ministerios de Interior, Defensa y Salud?
0: Eh, bueno, Néstor, es muy importante mencionar que el día de ayer el señor presidente de la República instaló el puesto de mando unificado con todos los gobernadores y alcaldes del de país. Estuvo la Federación de Departamentos, Asocapitales, de Municipios, los secretarios de salud, las IPS, las GPS, para hacer ese lanzamiento oficial de lo que ya es este plan eh, de acciones de recepción y distribución de la vacunación eh, contra el COVID-19. Y por eso el día de ayer, en conjunto del Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa, emitimos una circular en donde se establecen unas acciones que deben implementar los mandatarios locales para garantizar la vacunación masiva, segura y gratuita en todo el territorio nacional.
1: Sí. Señor ministro, le van a meter a esto vigilancia a hombres de la policía, del ejército e inclusive drones. ¿Hay alguna amenaza, algún riesgo de seguridad para cuidar físicamente hoy las vacunas?
0: Néstor, lo que desde el gobierno nacional hemos establecido ha sido una planeación seria, eh, científica, que además eh, corresponda a la capacidad de todo el Estado de articularse y garantizar que la vacunación masiva sea una realidad. Y dentro de esa planeación, eh, indudablemente, hay un componente de garantizar la custodia, la seguridad, de las vacunas en todo el territorio nacional, sea desde su recepción, desde su eh, traslado, su distribución, su almacenamiento y finalmente su aplicación. Y eso lo que lleva es a un plan de seguridad que se diseñó en conjunto con el Ministerio de Defensa y con toda la fuerza pública para garantizar la seguridad en los puestos de acopio, en los traslados que se hagan de las vacunas, en los sitios en donde será administrada la vacuna, eh, no solamente para evitar cualquier eh, posibilidad de, de cualquier eventualidad, sino también para garantizar y preservar el orden público Pero, en los lugares donde se va a llevar a cabo la vacunación.
1: ¿Pero han detectado ustedes, ministro, alguna amenaza a esas vacunas? Eso,
0: eso es algo eh, preventivo y hace parte de una organización eh, a nivel de, de Estado, de garantizar que la vacunación transcurra sin ningún altercado, sin ningún eh, eh, traspiés, mm. y más como algo de organización complementaria quiere decir, aquí estamos en todos los frentes tanto en la organización de IPS, de GPS toda la parte de salud, todo lo que le corresponde a los mandatarios locales, como también tener esa eh, prevención o preparación frente a, a cualquier eventual sí. situación que requiera la presencia de fuerza pública, para eso el Ministerio de Defensa ha articulado un plan con más de 30.000 hombres sí. pero lo, lo importante de esta circular conjunta Néstor, si, si me permite claro sí. es establecer cuatro acciones cuatro acciones importantes que Deben desarrollar los mandatarios locales como es la gestión de todas las acciones intersectoriales para la articulación de la estrategia en su jurisdicción para que el plan nacional de vacunación sea una realidad La el elaborar el plan de acción de la vacunación en su territorio con los actores del sistema establecer las metas, los objetivos las estrategias, las tácticas de vacunación, actividades por componente y su presupuesto, así como coordinar con la fuerza pública del territorio correspondiente el plan de seguridad, pero además iniciar el seguimiento, el cumplimiento del plan nacional de, de vacunación, lo que lleva a realizar un seguimiento semanal de la recepción, programación y distribución de las vacunas la coordinación de la logística, el agendamiento y la administración de las vacunas y la difusión de la información relacionada con el plan de vacunación, que es muy importante que en todos los territorios del país esté informando permanentemente a la ciudadanía sí. cómo es el proceso eso, que la vacunación ya llegó que la vacunación ya comenzó, que hay un agendamiento, que hay unas poblaciones que han sido priorizadas que hay unas fases que establece el plan de vacunación y sobre todo también esta circular deja muy claro que no se puede modificar o alterar en el plan nacional de vacunación, ni las fases, ni las poblaciones sí. que han sido priorizadas. Sobre eso no podría un alcalde, sí, señor. Sobre
2: eso quería preguntarle, ministro, discúlpeme, porque tenemos el caso reciente, aunque aquí la alcaldesa Claudia López acaba de decirnos que ella, por supuesto, no, no toma la determinación de forma autónoma, sí ha planteado una propuesta a los alcaldes de otras ciudades del país, y es donar una parte de las vacunas iniciales para médicos en las grandes ciudades. Para Leticia y para Amazonas, ¿cómo funcionaría esto teniendo en cuenta los lineamientos de la circular?
0: Bueno, en primera medida creo que la reacción de, de la alcaldesa fue una reacción provocada por un video falso que ya ha sido pues, demostrado y que el gobernador de Amazonas ya ha uh, claramente eh, denunciado como que no era él la persona que participaba en ese video. Y eso se suscita por un error involuntario que el ministro de Salud eh, rápidamente aclaró, en donde en una presentación no salía Amazonas eh, como uno de los departamentos en donde se iba a iniciar la vacunación. Y ahí el primer mensaje es claro, todo el territorio nacional va a tener vacunación Ahí en el proceso se establece claramente que de aquí al próximo martes todos los departamentos de Colombia iniciarán la vacunación con una distribución equitativa de vacunas. Pero además es muy importante que ayer el ministro de Salud manifestó en el programa de prevención y acción que para Amazonas en especial van a haber vacunas de Pfizer y Sinovac que llevarán a una vacunación especial en el departamento de Amazonas entendiendo la prioridad que genera por la situación de la presencia de la cepa brasilera y por las decisiones que se han tomado en Amazonas frente a los cerramientos y los aislamientos preventivos que tiene eh, tanto Leticia como el departamento.
1: ¿Qué? De hecho, otros países como Canadá dieron prioridad en la vacunación a sus poblaciones indígenas para intentar saldar en algo la deuda histórica que tienen con esas poblaciones. Pero lo que sí no he visto en ningún lado es esto de esta cadena de custodia de las vacunas con ejército, con policía y con drones. ¿Cuál es, ministro, el costo de eso versus el valor agregado y cuántas vacunas se podrían tal vez haber comprado con toda esa plata? Plata que para algunos es sencillamente parte de un gran teatro.
0: Nosotros no tenemos problemas hoy de plata para comprar vacunas, yo, yo creo que eso queda claro y además ya ha quedado totalmente desvirtuado que Colombia no iba a tener vacunas, que no iba a arrancar el proceso de vacunación, hoy la realidad es que Colombia inicia la vacunación hoy en Cincelejo por parte del presidente de la República, luego será Montería, el jueves entran casi siete ciudades más, siete departamentos en donde inicia el proceso, el viernes también, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, también llegan las vacunas de Sinovac y de Pfizer en estos días. Quiere decir, aquí hay vacunación. No estamos ante un problema de presupuesto, no estamos ante un problema de que no hay recursos. La, las vacunas ya están compradas, más de 60 millones, más de 32 millones de personas que ya estarían cubiertas por las vacunas que están hoy adquiridas. Entonces no sería una comparación de que es que hay plata que se está dejando de gastar en una cosa por otra. Aquí lo que hay es un planeamiento serio en donde hay una... Eh, anticipación, en donde hay una preparación en donde lo peor que nos podría pasar, y te lo cuento así de sencillo, ¿qué pasaría si se llegan a robar una caja de vacunas? Ahí sí cuánto es el costo en vidas sí. Y aquí la Fuerza Pública lo único que está haciendo es lo que tiene que hacer, que es generar y garantizar las condiciones de seguridad para un proceso que es la vacunación masiva de todo Colombia entonces sin duda alguna aquí lo que hay es preparación y no improvisación y no salir a lamentar después porque no se hizo
1: la verdad es que esos procesos de seguridad alrededor de las vacunas, seguridad física están sucediendo en todas partes del mundo ministro, una pregunta final aprovechando que lo tengo en la línea usted maneja la política en el gobierno los temas políticos esa propuesta de una federación de municipios de alargarle el periodo en la práctica al presidente Duque dos años ¿Es una idea del gobierno? ¿Este es un mandado del gobierno? ¿Ustedes dan aval a esa propuesta?
0: Eh, Néstor, lo que yo he conocido de esa propuesta fue lo que he escuchado en los medios de comunicación. Eh, eh, y sé, eh, y ustedes recordarán que es una propuesta que creo que cada cuatro años la, la, la radican. Hace eh, cuatro años exactamente estaban en esta misma discusión, presentado por Asocapitales en su momento, frente también a la unificación de los periodos, en ese momento lo que proponían era ampliar el periodo de los alcaldes para que pegara con el periodo eh, presidencial eh, son propuestas que siempre llegan a, al Congreso de la República, también tengo entendido que hay otra propuesta del representante Chacón, en donde modifica de marzo a mayo la elección del Congreso, y yo creo que eso es el ejercicio natural de lo que pasa en la autonomía de las personas que pueden radicar proyectos, la verdad no he visto el proyecto, no he visto un texto, solamente he escuchado lo que ha salido en algunos medios de comunicación.
1: Pero por eso le pregunto, señor ministro, porque sé que la propuesta de Asocapitales de hace cuatro años era un mandado de los alcaldes del momento que querían quedarse un rato más. Esta propuesta ahora de la Federación de Municipios, no me, no me contestó usted, ¿tiene el respaldo del gobierno Duque?
0: No hemos tenido ninguna conversación con la Federación de Departamentos de Municipios respecto a ese proyecto que se mencionen en algunos eh, medios de comunicación van a radicar.
1: Pero tampoco me ha dicho usted que la desautorizan.
0: No, 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 no conozco la, la, la propuesta, Néstor, no la he no la, no la estudiado, eh, evidentemente... Eso es algo que radican todo el tiempo y nunca tiene éxito en el Congreso. Entonces, pues esperemos a que lo radiquen, pero eh, indudablemente no es una propuesta del Gobierno Nacional, ni la hemos avalado, ni la hemos trabajado en conjunto, ni estamos eh, haciendo un mandado a ninguna eh, federación o o a ningún alcalde del país para que lo haga, eso ha sido un tema que ellos siempre lo han buscado, y pues eh, ese debate se dará en el Congreso de la República, pero de manera clara nosotros no hemos eh, ni auspiciado ni avalado esa propuesta. Por eso, pero u,
1: ustedes no están detrás, pero tampoco me ha dicho que la rechazan.
0: No, lo, vuelvo y te, re, te, te repito Néstor, es eh, una propuesta que se ha hablado en medios de comunicación, no he visto el texto, no he tenido una reunión con la Federación de Municipios no, ni sé, con la Federación yo sé de no tenido, sobre que, el que tema. que
1: no han tenido reunión. Y,
0: pero... Y en ese caso lo que lo que te dejo de manera clara es que creo que es una iniciativa que nunca es exitosa en el Congreso de la República.
1: No, yo sé que nunca ha sido exitosa, pero también sé que usted no me ha dicho que el gobierno la rechaza.
0: No, no podría salir a establecer una posición sobre un texto que no conozco y sobre algo que no he radicado. Vuelvo y te repito, como lo mencionó ahorita, no es la única iniciativa que está. Sé que hay una iniciativa también del de representante de la Cámara, Chacón, que radicó también una un texto y claramente en el momento que inicie el debate si somos consultados frente a esa posición pues ya como gobierno asumiremos una posición que usted, en este momento no hacemos parte de eso
1: ¿Usted este tema ha hablado con el presidente Duque, señor ministro?
0: Lo único que hemos mencionado y es lo que salió en, en noticias de decir presentaron esto en el Congreso y absolutamente más de eso nada porque pues, vuelvo ¿Y, y repito ¿Y en esa conversación lo,
1: no hablaron nos gusta, no nos
0: gusta? No Néstor, no, 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 fue un tema realmente de, de importancia esta semana en, en un enfoque en el que estamos en la vacunación masiva, eh, segura y gratuita. Sí. No ha sido uno de los temas de conversación importante en este momento. Sí. Nosotros tenemos una agenda legislativa que ya hemos presentado, que es la que estamos trabajando. Nos Ministro, pero, pero siendo para el gobierno.
1: Si, siendo un proyecto de ley importante, porque pues, por su procedencia. Y por el impacto que puede tener el gobierno, ¿a usted no le ha dado curiosidad de pedir una copia y leerlo para ver si, si, si de verdad lo pueden avalar o de una vez le cortan las alas y dicen que el gobierno no está interesado?
0: Es que yo no me puedo anticipar al salir a hablar de algo que ni siquiera conozco por eso, pero gobierno. pero no le ha, Entonces, pero no le da curiosidad
1: de preguntar por él, que le pasen una copia de cuál es el proyecto y demás no, para leerlo.
0: Le, honestamente, honestamente en ese momento estábamos concentrados en una vacunación masiva, en una agenda legislativa que ya le hemos presentado al país, que la hemos consensuado y trabajado con las bancadas del Congreso y eso será pues ya un tema de la, de las federaciones que lo están trabajando, no he recibido una llamada tampoco de ninguna federación eh, buscando algún tipo de ayuda frente a ese proyecto. Además, porque tenemos hoy trabajo con la Federación de Departamentos, con el Código Departamental, que es el que hemos estado trabajando con ellos, y con la Federación de Municipios, con el Código Municipal, y también con una ley sobre reforma a la Junta de Acción Comunal. Esos son la agenda legislativa que nosotros tenemos hoy con las federaciones Ministro, de departamentos y a su
2: capital. Sí, en noviembre del 2018, luego de una propuesta similar del senador Ernesto Macías de, de su partido, del Centro Democrático, para ampliar un año el periodo del presidente Duque, el propio presidente en Twitter dijo que no estaba interesado en ninguna prórroga de su periodo. ¿Esa posición se mantiene o ha cambiado?
0: Tienes una respuesta si esa fue la manifestación del presidente. Desconozco cuando el senador Macías hizo esa propuesta, la verdad no, no la recuerdo. Pero si el presidente ya se pronunció sobre eso, creo que la respuesta es clara.
1: Es el ministro del Interior, Daniel Palacios, esta mañana en Blue Radio. Gracias, ministro.
0: No, gracias a ustedes.